0: Diese drei Regeln musst du unbedingt beachten, wenn du gut argumentieren willst. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der Nichtverkäuferkanal. Ich bin froh und dankbar, dass du hier mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Vor einiger Zeit hatte ich eine Episode rausgebracht, wo es darum ging, so baust du ein Argument richtig auf. Und da habe ich zwei Varianten aufgezeigt und bin ein bisschen näher darauf eingegangen. Nur mal kurz rum ein Rückblick, wenn dich das interessiert, dann gehe direkt in die Folge. Ansonsten hier ein kurzer Rückblick, nur mal kurz dargestellt. Eine Variante, wie du ein Argument aufbauen kannst, ist, dass du zuerst den Vorteil, also den absoluten Nutzen für deinen Kunden als erstes in den Vordergrund stellst. Das begründest du dann mit dem Merkmal, also mit einem Fakt des Produktes deiner Dienstleistung, mit dem schönen Wörtchen, weil weil Topverkäufer siebenmal häufiger Begründungskonjunktionen benutzen als wie der Rest und dann kommt noch eine Referenz bzw. ein Beweis hinterher, um deinen Kunden zu zeigen, schau mal, bei einer anderen Firma hat es schon super funktioniert und anschließend, Fragst du mit einer Meinungsfrage? So etwas wie, was halten Sie davon? Wie ist Ihre Meinung dazu? Also eine sehr offene Frage, wo dein Kunde weder Ja noch Nein antworten kann. Und auf dieser Episode habe ich die ein oder andere Frage gekriegt und der größte Tenor der Fragen war gewesen, Sag mal, ich brauche noch mal so ein bisschen Hilfestellung, was grundsätzlich die Argumentation angeht. Und da möchte ich dir drei Regeln heute mit beantworten. Und ich denke, was für viele andere interessant ist, ist wahrscheinlich auch für dich interessant. Also, lass uns mal direkt einsteigen in die Episode. Diese drei Regeln musst du unbedingt beherrschen, wenn du gut argumentieren willst. Das Wichtigste ist grundsätzlich, und das ist eins meiner Lieblingsthemen, bereite dich gründlich vor. Ich habe es an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt. Ich bin aber nicht müde, das immer wieder zu machen. Als ich damals angefangen habe in dem Telefonvertrieb, das ist über 20 Jahre, habe ich so ein schönes Produkt verkauft wie Briefenschläge, Kugelschreiber an Geschäftskunden. Also ich habe mich hingesetzt, habe kalt Unternehmen in ganz Deutschland angerufen, egal welcher Branche, egal welche Uhrzeit, welchen Wochentag. Ich habe angerufen, habe mein Sprüchlein aufgesagt und habe dann am Telefon verkauft. Und natürlich hat nicht jeder mal gleich gesagt, hip, hip, hurra, ich freue mich, dass ich bei Ihnen Briefenschläge Kugelschreiber kaufen kann. Eher das Gegenteil. Und da habe ich mich hingesetzt und ich habe damals in Bremen gewohnt und habe in Hamburg gearbeitet. Und ich habe die Stunde Zugfahrt nicht nur dafür genutzt, um Bücher zu lesen, um das ein oder andere Audio zu hören zum Thema Verkauf, Rhetorik, Mindset, sondern auch, ich habe mir regelrechte Empfehlungsbäume aufgeschrieben. Das heißt, der Kunde hat sowas gesagt wie, ich muss meinen Partner fragen. Daraufhin habe ich mir überlegt, welche welches Argument oder welche Frage könnte ich darauf sagen? Da war sowas zum Beispiel wie gewesen, was brauchen Sie denn jetzt, um jetzt eine Entscheidung zu treffen? Und daraufhin konnte der Kunde wieder nur entweder sagen, ich muss einen Partner fragen, oder ich habe ein neues Argument von meinem Gegenüber gehört. Und daraufhin habe ich, und das man muss dazu wissen. So muss ich rum anfangen, Ich habe fast den Faden verloren. Dazu muss man ja wissen: Es gibt doch grundsätzlich nur fünf bis sieben Einwände. Wenn du sie alle runterschreibst und es wird gleich die Empfehlung sein, wirst du vielleicht auf 50 kommen oder 100. Die Varianten von "Ich muss meinen Partner fragen" ist doch ich muss meinen Steuerberater fragen, ich muss meinen Rechtsanwalt fragen, ich muss meine Frau fragen, ich muss meine Kinder fragen. Aber es ist doch letztendlich, ich muss Punkt, Punkt, Punkt fragen. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich habe damals die Zeit genutzt und das ist einmal eine Sache, die ich jeden empfehle zu tun. Setze dich hin, nimm dir Zeit und bau dir solche Empfehlungsbäume. Du setzt dich hin und schreibst einmal einen Empfehlungsbaum auf zu ein Argumentationsbaum aufzu. ich muss meinem Partner fragen. Was du daraufhin antworten würdest und was möglicherweise dein Kunde antworten kann. Und darauf machst du dann diese Verästelung, deswegen auch der Baum. Der Ast ist das Argument deines Kunden und du fängst dann an ein Spiel zu spielen. Was könnte er sagen, was du darauf sagen kannst. Das ist am Anfang sehr, sehr viel Arbeit, aber wenn du dich einmal hineinversetzt hast in die Situation des anderen und dann das so ein bisschen spielst und überlegst, was könnte er sagen und was du darauf sagen kannst, und das wirst du beim zweiten Punkt gleich merken, bist du viel, viel flexibler in deiner Argumentation und auch in, dein, ja, in deiner Beweglichkeit der Sprache und auch vom Denken. Weil du hast ja schon einmal das komplett durchlebt. Und das ist am Anfang eine sehr, sehr mördermäßige, langwierige Arbeit. Ich habe da mehrere Tage, mehrere Wochen dran gesessen und hatte dann später auf jede Antwort des Kunden eine Gegenfrage, ein Gegenargument und das auch in den verschiedensten Varianten mir aufgeschrieben. Also schreib einmal alle Argumente auf, die dein Gegenüber bringen kann. Dann befasse dich mit den Techniken, die es so gibt. Letzte Woche bin ich nochmal, oder am Dienstag bin ich nochmal drauf eingegangen, auf die Technik der sozialen Bewährtheit. Drei Dinge, wie du die soziale Bewährtheit viel, viel stärker untermauern kannst. Es gibt ja noch das Prinzip der Autorität, das Prinzip der Sympathie, der Reziprozität, der Konsistenz und auch der Knappheit. Auch das sind Techniken, und dabei gibt es ja noch viel, viel mehr Techniken. Aber das sind Dinge, die du beherrschen musst. Und du brauchst Unterlagen. Unterlagen, wo drin steht, wie gut dein Produkt ist, wo es getestet worden ist, ähm, wie man damit umgehen kann. Einfach Verkaufsunterlagen, wenn du nicht nur am Telefon verkaufst, sondern auch Face-to-Face, -face, was du deinen Kunden in die Hand geben kannst, damit er einfach weniger Argumente hat. Und das sind sehr, sehr starke ähm, Dinge, die du für dich nutzen kannst, um viel, viel besser zu argumentieren. Lass uns mal zu Punkt Nummer zwei kommen. Punkt Nummer zwei ist, sei schlagfertig und flexibel. Du kannst nur schlagfertig und flexibel sein, wenn du dich gut vorbereitet hast. Vorbereitet hast auf alle möglichen Eventualitäten. Und schlagfertig verbinde ich auch so ein bisschen mit, dass du im Gespräch ein bisschen bist, wie ein bissiger Hund. Also auch ein bisschen angriffslustig und dir nicht alles gefallen lässt, wenn dein Kunde dir ein böseres Argument um die Ohren haut, sondern dass du darauf reagierst, und das gleich zurückweist, richtig stellst und deinem Kunden signalisierst, mit mir nicht. Warum ist mir das so wichtig? Weil wenn dein Kunde dir ein böses Argument ein starkes Argument um die Ohren haut und du nicht richtig reagierst, dann wird der das immer wieder machen und dich in eine Ecke drängen. Und du bist dann am Ende zurückgedrängt, stehst in eine Ecke und dein Kunde muss oder du wirst mehr Rabatt geben. Du wirst mehr Zugeständnisse machen, die du sonst nicht gemacht hättest. Und der Kunde, und das ist meine Erfahrung, Testet auch einen Verkäufer, der will sehen, wie gut er ist, wie standfest er ist und was er alles so rausholen kann. Und wenn du dich gut vorbereitet hast und dein Kunde macht mal so einen Warnschuss in deine Richtung und du bleibst gelassen, weil du dich gut vorbereitet hast und du äh, ihm gleich äh, Feuer entgegenbringst, dann wird er gleich merken, oh, da ist jemand, der hat seine Hausaufgaben gemacht, das mache ich nicht nochmal. Und deshalb ist es mir auch wichtig, immer wieder zu sagen, sei der Flexiblere. Und wenn du dich gut vorbereitet hast und einen großen Werkzeugkoffer an Möglichkeiten, an ein Repertoire dir angeeignet hast, dann kannst du viel, viel besser darauf reagieren. Ich mache dir mal ein anderes Schaubild. Ein Schaubild, was dir vielleicht leichter macht, es zu verstehen. Und zwar, du solltest in einer Verhandlung entweder bitterböse, angriffslustig ähm, bis hin zu sehr freundlich, sehr nett, sehr entgegenkommend sein, wo du einfach die Bandbreite der Emotionalität absolut spielen kannst. In einem Moment denkst du, ich mache dich fertig und nach außen hin strahlst du mit dem größten Lächeln und in der nächsten Sekunde bist du total freundlich, weil du merkst, dein Geschäftspartner ähm, ist selber freundlich und man hat eine Harmonie hergestellt. Ich bin ja eher ein Freund äh, der, des Prinzips der Sympathie, den anderen für sich gewinnen und ähm, immer zuvorkommend zu sein, weil ich denke, gegen Sympathie kann sich keiner wehren. Natürlich bin ich auch äh, ein Freund zu sagen, den Kunden immer in den Mittelpunkt zu stellen ihn zu umgarnen, absoluter Fokus und alles dafür zu tun, damit er möglichst äh, bei mir kauft und nicht woanders. Aber ich bin genauso freund zu sagen, man sollte die Bandbreite beherrschen. Weil es gibt einfach Kunden und Menschen, wie ich es eben gesagt habe, die einen testen wollen, die mal gucken wollen, wie man so reagiert. Und vielleicht sind die einfach vom Naturell von so. Und wenn du die Bandbreite beherrschst, dann kannst du einfach viel gelassener drauf reagieren. Dann bist du der Flexiblere. Und da kann ich dir nur empfehlen, mach Übungsgruppen. Mach es in einem Büro, such dir gleichgesinnte äh, Vertriebler, die genauso wie du weiterkommen wollen. Setz dich mit denen zusammen und übe es. Und dann mach bewusst diese bösen Angriffe, wo du mal wirklich für einen Moment drüber nachdenken musst. Eins kann ich dir garantieren, wenn du das nicht im Training machst, also mit äh, Kollegen oder mit anderen Vertrieblern, diese Angriffe werden kommen. Und wenn du die schon mal erlebt hast, dann wirst du sie in der reellen Verhandlung viel, viel leichter wegstecken können. Du wirst da viel gelassener drauf reagieren, weil du es schon erlebt hast. Und wir brauchen diese Referenzerfahrung, um darauf richtig und gelassen zu reagieren. Und deswegen beherrsche die Bandbreite. Du sollst dich natürlich permanent auf der äh, zugewandten Seite äh, befinden, um möglichst dem Kunden das Gefühl zu geben und auch wirklich bei ihm zu sein, dass es sich lohnt, bei dir zu kaufen. Aber nochmal, wie gesagt, beherrsche die große Bandbreite von Ich bin dein größter Feind bis hin zu Ich bin dein bester Freund. Nur, damit du später darauf viel, viel besser reagieren kannst. Punkt Nummer drei ist, mache es bildhaft. Was meine ich jetzt damit? Rede in Stories, erzähle Geschichten, wäre, werde zu einem Storyteller. Und da ist es hilfreich, auch da in der Vorbereitung musst du das erledigt haben. Schau dir an die Kunden, mit denen du zusammengearbeitet hast warum sie bei dir gekauft haben. Und das sind Stories, die du erzählen kannst. Wenn du von dem Kunden keine Referenz erzählt bekommen hast, kannst du natürlich die Geschichte erzählen, wie es gewesen ist, als du dort angekommen bist. Welche Probleme gewesen sind, ähm, wie der Status Quo gewesen ist. Und dann erzählst du den Überzeugungsprozess, was währenddessen erzählt ist, wie es heute ist, und wie es in Zukunft sein wird. Und das erzählst du bildhaft, mit schönen Bildern, emotional, damit du deinen Kunden an die Hand nimmst und durch die Geschichte führst, hin zu dem, wo er sein könnte. Und das sind Dinge, die dein Kunde hören will. Erzähl Stories bildhafte, detailorientierte Stories, damit ein Kunde hineintauchen kann und sich anfühlen. Er kann sich anfühlen oder er kann hineinfühlen, wie es ist, wenn er mit dir zusammenarbeitet und selbst vielleicht den Prozess erleben, den er selber gerade durchmacht, um zu merken: Hey, da ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Dann benutze Metapher, Anekdoten, Vergleiche und spreche, äh, spreche in Wortbildern. Das sind solche Dinge wie, wir wollen mal hier nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dann ist es so, als wenn sie beim Formel-1-Wagen einmal das Gaspedal durchdrücken. Also solche Dinge, die du nutzen kannst, um Bildern in den Kopf deines Kunden zu erzeugen. Es ist generell sehr, sehr gut, wenn du bildhaft sprichst und wenn du einfach Bilder im Kopf deines Kunden erzeugst. Und das damit möchte ich auch schließen, erzeugt Emotionen. Wir kaufen letztendlich immer aus emotionalen Gründen und begründen sie später rational, warum wir etwas getan haben. Also, mache eine bildhafte Sprache. Sei schlagfertig und flexibel, sei immer gut vorbereitet, mach den Empfehlungsbaum. Es ist eine Menge, Menge Arbeit, aber wenn du das in allen Varianten machst, also einmal hinzuorientiert, einmal weg von orientiert, das ist ja auch ein Maß von Flexibilität später in deiner Einwandbehandlung und auch in der Argumentation, wenn du mehrere Kunden vor dir sitzen hast und zwei davon sind hinzuorientiert, die wollen ein Ziel erreichen und du guckst die beiden an und argumentierst so. Und dann guckst du den dritten deiner Kunden an oder dieser Geschäftsrunde, den guckst den dritten an und wechselst in dem Moment vom Kopf her, in der Argumentation her, von weg von. Also ein Problem vermeiden und guckst ihn an, während du die Sätze sprichst und holst ihn dann nochmal ab dann hast du alle drei ein, eingekesselt, eingekesselt, abgeholt und für sie in ihrer Welt argumentiert. Genauso, wenn du drei vor dir sitzen hast und du hast ähm, zwei, die sind etwas globaler, also denen reicht, wenn du sagst, ja, wenn sie mit uns zusammenarbeiten, dann passt es und einer davon ist eher detailorientierter, dann guckst du den dritten an und wirst ein wenig detailorientierter, also bringst mehr Details in deine Argumentation und schaust ihn, während du die Sätze sprichst, direkt an und ähm, sagst, was der absolute Nutzen für diese Person ist. Und dann hast du alle drei wieder abgeholt, eingefangen und ähm, kannst dann viel, viel leichter verkaufen. Wenn du aber lernen willst, wie es richtig gut geht, dann komm in einen meiner Workshops, mach mit mir ein 1 zu 1 Coaching. Ich habe gerade die Workshops online umgestellt, beziehungsweise demnächst werden sie natürlich wieder offline stattfinden. Die zweite Variante einer Zusammenarbeit ist eines 1 zu 1 Coachings. Da habe ich mehrere Pakete auf meiner Webseite. Wenn du dich eins für dieser Pakete interessierst und je länger die Zusammenarbeit sein soll, Entweder drei, fünf oder zehn Stunden. Habe ich einen kleinen Rabattcode für dich? Das möchte ich unterstützen, wenn jemand sich entscheidet, fünf oder zehn Stunden mit mir zusammenzuarbeiten. Dann kenne ich die Person viel, viel deutlicher. Ich kann besser auf seine persönlichen Bedürfnisse eingehen. Schreib mich einfach an über äh, meine Webseite oder über Instagram. Lass ich dir gerne zukommen. Oder demnächst wird es geben, the next step. The next step wird nämlich folgendes sein, dass jeden Sonntag, ab 18.15 Uhr bis 19 Uhr, also eine Dreiviertelstunde, wir in einen Gruppen-Zoom-Call auf die persönlichen Herausforderungen äh, eingehen werden. Wir werden nochmal die Podcast-Folgen aufgreifen, ein wenig tiefer hineingehen, als ich das jetzt hier mache. Das sind ja immer kurze Impulse. Ähm, es ist ja manchmal sehr stark an der Oberfläche, aber auch manchmal ein bisschen tiefer. Da werden wir nochmal ganz genau drauf eingehen. Vielleicht, wenn du Fragen hast, nochmal speziell darauf eingehen und ich denke, wenn du eine Frage hast, eine persönliche Herausforderung, wird es auf kurz oder lang für andere auch interessant sein und da werden wir demnächst mit starten. Ich bin gerade dabei, das auf meine Webseite mit zu implementieren, damit du davon profitieren kannst und das wird es auch für einen schmalen Euro geben, um daran teilzunehmen. Also, das ist die Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Ansonsten arbeite an der Vorbereitung deiner Argumentation, um in Zukunft viel, viel leichter und gelassener zu verkaufen. In diesem Sinne bis auf bald.